0: Buenos días, Iglesia. Tengo el, el, el privilegio para mí y quizá eh, la consecuencia para mi familia de ser de esos que pueden hacer eh, trabajo en casa o, o home office. No sé cuántos comparten. Quizá en la pandemia fue más normal, pero en mi caso llevo haciendo home office unos 11 años más o menos. 11 años. Y ya la familia es como que me mira y dice, ¿te podrías alquilar una oficinita? ¿No? Como que ya me quieren echar. Y digo el privilegio porque en algún punto está bueno, desde el lado del que tiene que trabajar, para el resto de la familia como decir, uy, nos tenemos que bancar al viejo que está acá y nos hace que a veces callar o nos dice, silencio que estoy hablando por teléfono. Pero por otro lado tiene el privilegio de en algún momento... ...puedo cortar, ir a prepararme unos mates... ...y mientras Mel está ahí dando vuelta... O preparando algo, haciendo algo... ...charlar un rato, compartir... ...tengo la posibilidad de almorzar con mi familia... ...entonces esos son como los detalles... ...de las cosas lindas que tiene el poder trabajar en casa... ...después tiene un montón de otras que, bueno, como les decía... ...que a los que nos toca trabajar en casa... ...a veces es bastante incómodo y se mezcla todo, ¿no? ...casa, trabajo, hijos que entran, que salen... ...pero entre las cosas y los privilegios... Son esos momentos a media mañana que, que me toca a mí saber que tengo el mate y que puedo estar un ratito con mi esposa y charlar. Y que, que en otro tiempo y con otro tipo de trabajo no, nos, no, no se podía y era imposible hacerlo. Entonces en esos ratos reflexionábamos, charlábamos de lo que venimos viendo, de lo que venimos charlando. Yo soy de, de preguntar mucho, ¿qué pensás esto? ¿Cómo ves aquello? Enseguida es como que tengo que sacar un tema de conversación. No soy de esos que puede estar en silencio. ¿no? Mi esposa a diferencia, sí. Ella puede estar en silencio, ir, venir, sin nada. Y yo soy de esos que necesita, ¿qué estás pensando? ¿Y qué pensás de esto? Y enseguida sal, sacar un tema de conversación. Y en esas reflexiones, charlas encontrar otro punto de vista, otra perspectiva. No sé si, si tenés de costumbre esto. No, no tiene que ser tu esposa, porque capaz que es un amigo, un compañero, compañera de trabajo, con el que llegás y, che, o sos de esos enajenados que están en su mundo y nada más. Bueno, está bien, hay algunos que son así, van, se enfocan y hacen la suya y nada más. Quizá a mí me pasen los primeros minutos de despertarme como el meme del zorro ese que está así, ¿no? Cuando No sé si lo vieron, está así. Bueno, ¿cuántos son así a la mañana que están como idos en el más allá? Pero una vez que mi cerebro activa, necesito conectar. Y en esa conexión y en ese intercambio de ideas, en el ida y vuelta, encuentro con mi esposa principalmente, también pasa mucho durante el transcurso de la mañana, a veces eh, intercambio de WhatsApp, y de ida y vuelta con, con el pastor Fer, el expresar un criterio, una forma, algo que te está tocando vivir, y escuchar al otro que te está planteando una visión completamente distinta como vos lo ves. No, no, pero vos lo ves así, pero estás equivocado. Claro, lo primero que te surge, eh, no, pero la razón y la postura y defender la postura. Pero aprendí con el tiempo que en la medida que escuchaba y trataba de por lo menos empatizar y ponerme en ese lugar de cómo el otro estaba mirando y la perspectiva que tenía frente a esa circunstancia puntual y frente a ese problema puntual, muchas veces me encontré en que la razón que defendía o la postura que defendía estaba equivocada y que necesitaba mirar a través de los ojos de esa persona con la que, había, con la que hablaba. En mi caso mi esposa en esto me ayuda mucho, mi pastor también. He aprendido a desarrollar este ejercicio también con otras personas y tratar de compartir mis criterios y mi, mis posturas y mi, mis puntos de vista para tener una devolución y que en esa devolución hacer un cambio quizá profundo de donde yo estaba parado y ahora pararme en otro objetivo, en otro foco y desde ese lugar actualizar mi mirada. Y encuentro a Dios en toda la historia de la humanidad con una intención casi similar con relación al hombre. No sé si vos podés ver la Biblia de esa manera y podés ver a Dios en su intención constante en la comunicación. Vas a encontrar en la Biblia muchísimos textos, no los pude contar, pero muchísimos en los que Dios está intentando elevar los pensamientos del hombre a sus pensamientos, cambiarte la forma de pensar, cambiarnos la forma de ver la realidad. Constantemente, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hay una intención de Dios de elevar tus pensamientos. Y es como que en la medida que nos acercamos a Él y en la medida que estamos cerca de Él, vamos encontrando como que en esa intimidad... Y al escucharle más, hay un ida y vuelta entre nuestros pensamientos limitados y nuestro razonamiento básico, natural y terrenal con relación a sus pensamientos. No sé si te ha pasado a través de una palabra, a través de una prédica, a través de un devocional, a través de una lectura bíblica, una mañana ahí mientras estabas leyendo, a través de una voz del Espíritu Santo que te cruza y decís esto no lo estaba pensando. Sé que en la mayoría es así porque me ha tocado hablar con ustedes y me han dicho, Dios me habló y me dio esta palabra. Y esto era algo que yo ni siquiera pensaba ni razonaba, pero ahora lo pienso y lo veo. Esto es como natural de parte de Dios. Es su naturaleza. Querer elevar nuestros pensamientos y llevarnos a un nuevo pensamiento. Hoy quiero que nos vayamos sabiendo que en el cielo hay una nueva actualización para vos. Una nueva actualización disponible. Así como cuando tenés tu teléfono y te llega una nueva actualización, no sé si sos de esos que lee las actualizaciones. Bueno, yo soy de los que lee. ¿Qué error está corrigiendo? ¿Sos de los que toca y listo, listo, que actualice? ¿O sos de los que, no, a ver si esta actualización me traba el teléfono porque tenés un teléfono más viejito y decís, no, no voy a actualizar porque se me va a trabar todo? Pero si sos de esos que te gusta leer un poco más, yo soy de los que abre y dice, uy, qué bueno, Mira esta actualización me corrige este error. Y esto que no podía hacer, ahora lo actualizaron y lo puedo hacer, sea en una computadora o sea en un celular. Cuando tenemos una actualización, viene a corregir una manera de hacer las cosas erradas o mal o limitadas, con relación a hacerlos de una manera mucho mejor. Hoy quiero que te vayas de este lugar sabiendo que el cielo tiene una actualización para tu vida. ¿Te animás a descargarla? ¿Te animás a bajarla? ¿Te animás a incorporarla? Y lo primero que tenemos que entender es que tenemos que cambiar de pensamiento. Y esto es lo que más nos cuesta. No, pastor, a ver, yo... Mi forma de pensar, mi forma de razonar, mi forma de ver la vida me gusta bastante. Y estoy bastante cómodo con relación a ella. Bueno, hasta que nos enfrentamos a Dios. Isaías 55... 8 y 9 dice, ah, le hicieron hasta con, con letras de, de software y todo. Dice así, yo no pienso como piensan ustedes, ni actúo como actúan. Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Este es Dios diciéndonos, yo estoy por arriba de ustedes y partimos de la base de que los pensamientos de Dios son superiores a los nuestros, Coincidimos en eso. Nosotros, por más que le pongamos la onda que le pongamos, por más que hagamos el esfuerzo que hagamos, por más que tengamos un IQ súper recontra alto y tengamos el mejor coeficiente, el, no sé, el de Einstein o el de la gran... Nunca vamos a llegar a tener los pensamientos que Dios tiene. Él es superior y sus actos también son superiores. Entonces, desde ese lugar... Y desde esa interacción con Él es que empieza ese pensamiento celestial y superior de parte de Él a afectar nuestra realidad y esa necesidad de ser actualizados. Ezequiel 36, 26 dice así. Yo les daré nueva vida. Haré que cambien su manera de pensar. Una vez más. La intención de Dios de cambiar tu manera de pensar yo tengo pensamientos superiores, pero necesito que cambies la manera de pensar. Un texto que uso mucho y que me encanta, en Romanos 12.2, dice así. Deja de imitar los ideales y las opiniones de la cultura que te rodea, pero sé transformado interiormente por el Espíritu Santo a través de una reforma total de tu forma de pensar. Voy de nuevo. A través... O sea, en la relación con el Espíritu Santo a través de una reforma total en tu forma de pensar una vez más. Esto te permitirá discernir, entender, comprender, ir un poco más allá la voluntad de Dios mientras vives una vida hermosa, satisfactoria y perfecta a sus ojos. Así que, en la medida que yo permito relacionarme con el Espíritu Santo, y dejo que cambie mi forma de pensar y reforme en su totalidad mi forma de pensar, eso me da una capacidad de discernir, de comprender, de razonar, de acercarme y entender mejor su voluntad. Y su voluntad como consecuencia me va a dar una vida mejor, feliz, satisfactoria, ante sus ojos. Así que quiero compartir tres puntos solamente. Y en función de esto, si estás acá... Por primera vez, quiero que te desafíes a ir más profundo en este conocimiento de Dios. Y déjame tratar de impregnar, de sembrar, de insertar esta idea del cielo en tu corazón para que esta palabra traiga frutos. Estoy seguro y convencido de que esto va a producir un fruto de actualización en tu mente y en tu espíritu. Lo primero que tenemos que hacer es estar convencidos de que necesitamos una constante renovación. Y como decía, acercarnos a Dios es salir de un estado de ignorancia. La palabra ignorante suena como fuerte. ¡Qué ignorante que sos! Es como ¡oh! capaz que alguna maestra te lo dijo o tu papá o algún cercano y nos marcó fuerte. Pero la verdad que ignorancia muchas veces no solo habla de no saber hacer las cosas, sino que creer que la única manera que se hacen las cosas es como nosotros aprendimos y que la única manera es como nosotros decimos, también es un grado de ignorancia, porque no nos abrimos a la posibilidad de que haya otra forma. Entonces, el cristiano es como que en los primeros meses Recibe de Dios, se acerca a Dios, conoce, entrega su corazón, lee la Biblia, tiene un, un, una impresión del reino de los cielos sobre su vida y desde ahí se actualiza para toda la vida. Es como que esa actualización y eso que recibiste alcanza para el resto de los años. ¿Esto es real? No. Sabemos que tenemos que estar en un constante renuevo. La Biblia por todos lados nos dice, pero... Diferencia con la realidad, realidad versus expectativa o expectativa versus realidad, lo que aprendemos, no sé, en la primera década es como que se nos aferra tanto que decimos, listo, esto es lo único que... Con esto ya estoy. Haberme leído la Biblia una vez al año, eh, saber más o menos cómo se hace un devocional, una prédica, predicar a Cristo y hacerlo de esta manera, como que nos petrifica el pensamiento... Y nos deja rígidos en esto que, que creemos. Y pensamos que quizá un toque de Dios y un movimiento de Dios circunstancial, como puede haber sido no sé, el que Dios te toque y recibas una lengua nueva, Dios te toque y llores y caigas rendido ante su presencia, que Dios en un momento te cruce en tu camino y de repente sientas que algo en vos tiene que cambiar, abrazamos eso revelacional y circunstancial como una regla y decimos esto es lo que tenemos que hacer de ahora en adelante. Es la historia de la iglesia por tantos años y lo he nombrado en varias oportunidades que en la historia de la iglesia cristiana se han puesto reglas de revelaciones circunstanciales como el tipo de instrumento que tenía que estar arriba. Yo participé de... Un tipo de iglesia que solamente tenía instrumentos de viento y de, de cuerdas. Olvídate de instrumentos eléctricos, mucho menos la batería. En esa iglesia era casi del diablo, del infierno, subir una guitarra eléctrica y menos una pedalera con una distorsión. Una batería, lo que en algún momento había sido una revelación de incorporar la música, se había transformado en regla. Forma de vestirnos, pantalones, polleras, velos. Momentos de revelación que se transformaron en regla. Recuerdo un casamiento que vino el novio y me dice, mirá, yo no tengo mucha idea de música, ¿qué, qué te parece? Se iba a casar y me pide que yo le ponga la música. Entonces yo le hago una lista, no existía Spotify en ese tiempo, Sí, había por lo menos computadora y teníamos una listita de canciones y obviamente canciones cristianas. Entonces recuerdo que todo el resto de la familia no iba a la iglesia y era completamente inconversa. Entonces nosotros ahí desde la postura, nosotros los vamos a evangelizar aunque sea con la música en el casamiento y vamos a ser de testimonio y le empezamos a meter Marcos Witt, todas canciones... A la primera que tuvo un poquito de ritmo, separó toda la familia y se puso a bailar. Imagínate todos bailando, remolineando. Y, y bueno, pero por lo menos bailaban, Johnson. Todos bailaban remolineando. Y nuestra estructura, ¿cómo van a bailar? Sacrilegio. Una mente estructurada a una regla que te priva de disfrutar. Una revelación, quizás circunstancial. No estoy hablando de los principios del reino. Los principios del reino son eternos. Pero revelación circunstancial que se convierte en regla termina trayendo consecuencias. Y trae consecuencias no solo para aquellos que la abrazan y la imprimen y la imponen, sino para la generación que viene. Porque la generación que viene no tuvo esa revelación y lo único que le queda es decir, bueno, esto es lo que tenemos que hacer. A mí me dijeron que hay que cumplirlo y hay que cumplirlo ahí. Un experimento que hicieron unos científicos, seguramente lo escuchaste, que agarraron a estos científicos y metieron cinco monos en una jaula. Cinco monos, los encerraron en una jaula y en el medio de esa jaula pusieron una escalera y encima de esa escalera un montón de bananas. Entonces, obviamente, el primer mono cuando vio las bananas dijo, esta es la mía. El tema era que cuando subía el mono a agarrar la banana, un chorro de agua helada salía sobre el resto, sobre los otros cuatro que estaban. Entonces a la primera banana, a los otros muchos no les gustó. Ya cuando agarraron, rotó y agarraron una segunda banana, los otros ya tampoco les gustó mucho. Y empezaron a darse cuenta la interacción entre agarrar la banana y el agua helada que les caía y la ducha desagradable que les pasaba. Entonces... Cada vez que uno quería subir, los miraba a los otros y los otros decían, no vas a subir porque te vamos a dar. Y empezaron a pegarles. El que intentaba subir se llevaba terrible paliza. Con el tiempo, por más seductoras que eran las bananas ahí y que tenían una atracción terrible, los monos ya no subían porque sabían primero las consecuencias del agua fría sobre sus compañeros, pero peor, la paliza que se iban a llevar de sus amigos. Entonces los científicos a esa altura agarraron y cambiaron uno de los monos, uno completamente nuevo, sin la experiencia traumática del agua. Lo incorporaron y ¿qué hizo este? Lo primero que quiso hacer, subir a agarrar las bananas. Cuando hizo la, solo el acto de querer subir a agarrar esa primera banana, los otros cuatro lo amasijaron y lo dejaron en el molde para que no pudiera subir. Antes que el agua pudiera salir sobre ellos, este primer mono nuevo estaba golpeado y puesto en regla. Así hicieron con un segundo mono y reemplazaron. De los cuatro que habían tenido la experiencia, lo reemplazaron por uno más. Ahora, este primer mono novato que había recibido la primera paliza, con mucho entusiasmo, participó de la golpiza sobre este segundo. Así como me la dieron a mí también te la voy a dar a vos. Así sucesivamente los científicos fueron cambiando el tercer, el cuarto y el quinto mono que habían tenido la experiencia del agua y ahora de repente en la jaula solamente había cinco monos que nunca habían recibido el chorro de agua helada. Sin embargo, ninguno de ellos subía a agarrar las bananas. Ninguno. Si pudiéramos preguntarle a esos monos y pudieran respondernos y les diríamos, ¿por qué hacen lo que hacen? ¿Por qué actúan y le pegan al que quiere subir? Seguramente esos monos nos responderían, la verdad no sé, porque ninguno había sufrido las consecuencias, pero las cosas acá se hacen así. Mentes traumadas de una generación que quedó clavada en una realidad, síntomas de una generación que no entiende por qué hace lo que hace. Un experimento que aplica mucho a nuestra mente y a nuestra forma de vivir, porque perdimos la capacidad de actualizarnos. Gente que te va a decir, acá las cosas se hacen así y nada más. Yo no necesito consejo de nadie. ¿Te cruzaste alguna vez con alguno así? Yo no necesito consejo de nadie. Yo solo aprendo de Dios, mentes rígidas, sin capacidad de ser actualizadas. Si tenés a alguien así cerca, o quizá caíste en el error de ser de esa manera, es necesario que huyas de estar con gente que te contamina y que te intoxica la forma de pensar y dejarte actualizar. Para estar en una constante renovación tenemos que estar dispuestos a abandonar la ignorancia. La ignorancia, como decía, no es solo no saber cómo hacerlo. Y hasta a veces la ignorancia hace un poco a la comodidad, como diciendo, mira, yo no tengo idea cómo se hace eso. Bueno, pero podés aprender. No, no, pero aprender es mucho trabajo. Formarme, no, no, ¿sabes qué? Mira. Pasa mucho con, con, con los más grandes con relación a la tecnología y a, a una, un programa, una actualización. Haber querido, ¿cómo es esto de WhatsApp? ¿Te pasó con el abuelo, con la abuela? No, pero yo no entiendo nada. Claro, una mente que no aprendió lo digital, poder actualizarse a lo digital le cuesta mucho. Pero muchas veces esto pasa en lo espiritual. No, pero Dios quiere elevarte en la fe. No, no, pero... Pará, que yo voy tranquilo, déjame ir despacio. El pastor Fer, el domingo pasado, nos hablaba de Mateo 11.30 y nos decía las palabras de Jesús de mi yugo es fácil y ligera mi carga. La versión NTB dice, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es más liviana. Punto número dos, dispuestos a abandonar la ignorancia. Número uno, dijimos en una constante actualización. Punto número dos, dispuesto a abandonar la ignorancia. Si Jesús dice que hay un yugo fácil y liviano, en contrapunto con eso, ¿qué quiere decir que había? Y que hay. Un yugo pesado y difícil. Entonces Jesús viene y propone algo completamente distinto. Mirá, el yugo que está llevando vos, difícil y pesado... Yo te puedo ofrecer algo completamente distinto, un yugo fácil y liviano. ¿A qué se refiere Jesús cuando está diciendo y le está proponiendo a los judíos, ahí a sus contemporáneos, un yugo más liviano de llevar? Yo interpreto dos tipos de yugo. El primero, el de la religión, porque los contemporáneos de él eran personas que habían aprendido a practicar cosas que creían que esas prácticas lo acercaban o les daban una relación más genuina con Dios. Entonces, a través de estas prácticas, nosotros nos creemos más cercanos a Dios. Así que primer yugo, más pesado, la religión. Creer que por lo que hago y por las reglas que cumplo, tengo una relación más sana, más genuina que aquel, que el otro. Porque ese era el típico perfil del fariseo o del escriba que decía, yo estoy en un mejor estado que este, mira el pecador. Y el segundo yugo es el yugo de la ignorancia, que está atado a este primero. ¿Por qué? Porque este primero me dice lo que tengo que hacer, pero en este segundo yugo de ignorancia ni siquiera me pregunto por qué tengo que hacer lo que hago, por qué creo lo que creo, por qué hago lo que hago. ¿Por qué desarrollo lo que desarrollo? ¿Por qué? Porque es más fácil que me digan lo que tengo que hacer que buscar a Dios en intimidad, que doblar mis rodillas, que caer rendido en oración, como nos enseñaba el Pastor Mauri, que buscarlo en intimidad. Es más fácil en lo espiritual ir a mi líder y decirle, mirá, estoy perdido, estoy desorientado, decime qué hago. No estoy anulando con esto la paternidad, porque en esta casa aprendimos y amamos la paternidad espiritual y sabemos que es un principio que aplica, que nos enseña y que nos desarrolla. Pero antes que eso está tu relación con Dios, tu intimidad, la capacidad de escuchar con tu corazón, con tus ojos, con tus oídos, con todo tu ser, la voz de Dios para saber lo que tenés que hacer. Si eso no está, seguramente te llevo una regla. Y así como los monos hacían, cumplís con una regla sin convicción de por qué lo estás haciendo. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué creo lo que creo? Preguntas que se desprenden de una mente que intenta actualizarse y no puede y que tiene que luchar con estos primeros dos puntos, con estos primeros dos yugos. El yugo de la religión y el yugo de la ignorancia. Pero así como sucede en lo espiritual, te lo voy a poner bien práctico. También sucede en lo natural. Porque es fácil decir, bueno, pastor, eh, sí, yo me acerco a mi líder y que me diga lo que tengo que hacer o que me marque lo que tengo que hacer, pero también es más fácil desde lo financiero pedir un préstamo para pagar las deudas antes que educarte financieramente. Es más fácil sacar la tarjeta de crédito para darte ese gustito que tanto te mereces y decir, ay, eh, nada, si total nos lo merecemos, pasar el plástico, antes que tener una educación de ahorrar. Es más fácil, no sé, por ejemplo, tomarte un, un enalapril todos los días, nombre de droga para los dos que están acá, o lotrial con nombre comercial, todos los días, antes que educarte en cómo reemplazar el sodio en tus comidas, y no pagar las consecuencias de vivir con alta presión. Mente que no quiere actualizarse. Y me, lo, y me lo digo a mí mismo. Es más fácil terminar mi jornada laboral y echarme al sillón que levantarme de ahí e ir a entrenar. Tengo a mi esposa que me dice, no te voy a dejar que dejes de entrenar. No te voy a... Vas a bajar esa panza como sea. Me tiene amenazado, Iglesia, ayúdenme. Necesito... <risa> Invítenme a comer un asado. <risa> me tiene amenazado y me termino. Levantate ahí a entrenar y me pone ahí. Oh, de a poquito. Lo, lo abandoné una semana, pero retomamos. Esta semana, mi amor, te, te prometo que retomo. Es más fácil, y me lo digo: es más fácil echarme y no hacer nada porque estoy en un estado de ignorancia y ese estado de ignorancia. Al principio parece cómodo, parece fácil, pero termina siendo más pesado. Es más fácil pegarme una mirada de horas y horas de un youtuber jugando a cualquier estupidez o a cualquier cosa que mirar en esa misma plataforma un tutorial de cómo emprender un nuevo negocio, de cómo emprender un nuevo proyecto. Es más fácil sentarme en el sillón y pegarme un maratón de Netflix no sé, de esas que tienen 45 temporadas. ¿Cuál puede ser? Una sola me viene a la mente. Grace Anatomy, que no sé cuántas tiene. Nunca vi un. Lo veo salteado así cuando mi esposa está mirando. 85.000 temporadas. Y ahí estás con los ojos rojos así. Antes que agarrar un libro y educarte. Ojo, no estoy diciendo, pero pastor, estás diciendo que las. Las series son del diablo, no, pará, tampoco te vayas al otro extremo. Me encanta ver series. Cuando terminamos el día laboral y de todo lo que hacemos con mi esposa, disfrutamos el ratito de poner un cafecito, un chocolatito, algo y mirarnos un capítulo de una serie. Pero distinto es pegarte un fin de semana entero sin marcar en tu fin de semana una alerta que diga es momento de caer en intimidad con Dios. Es momento de orar, es momento de leer la Biblia, es momento de agarrar un libro y educarte y formarte. Este yugo, que parece más fácil al principio, tiene un resultado de una carga muy pesada. Y ese era el yugo que Jesús atacaba. Ese yugo pesado con relación a entender un pensamiento superior que Dios les viene a proponer. En lo espiritual, una vida religiosa. El que lleva ese yugo pesado vive una vida religiosa, llena de queja, llena de desconformidad. Siempre está diciendo, no, acá te manipulan, acá te usan, acá te hacen esto, acá te hacen aquello. Siempre en desconformidad. En lo natural, una vida con poca salud. Seguramente, normalmente, el que tiene problemas en uno, tiene problemas en el otro, se conjugan. En lo natural, vida con poca salud, una vida de deudas, una vida de ignorancia. Y acá quiero que frenemos, Póngase el freno de mano, y hagas un testeo en tu vida. El tester. Yo como técnico electrónico tengo un tester ahí en casa que lo uso, aunque sea para medir continuidad, para lo único que me sirve últimamente. Mido continuidad, ¿eh? suena, pip, pip, toco ahí y si mide continuidad, el cable está bien, estamos contentos. Ahora quiero que pongas ese tester en tu vida, en tu corazón. Una manera de saber si estoy llevando el yugo pesado, este yugo de la ignorancia, o el yugo liviano, el yugo que nos propone Jesús, el yugo de la verdad, es someter nuestra vida, tu vida, tu matrimonio, tu familia, a este texto. Y, pastor, ¿cómo lo someto? Bueno, con una pregunta. A la palabra de Dios le tenés que hacer preguntas. Cuando la lees y no la entendés, hacele una pregunta. Y la pregunta que se desprende de este texto es, ¿me está costando demasiado? Si te está costando demasiado, dos son las consecuencias o dos son los resultados. Uno, lo que estás haciendo lo estás haciendo por costumbre, como los monos. Lo que estás haciendo te lo impusieron y es una regla que te llovió y no es parte de tu identidad. O número dos... No es parte de tu identidad porque no te estás dejando actualizar por Dios a un nuevo pensamiento, a una nueva manera de hacer las cosas, a un nuevo tiempo de Dios. ¿Te está costando este tiempo de esposo, ser esposo, ser esa esposa que Dios dijo que tenés que ser? Claro, pastor, vos porque no tenés la mujer que... No, pastor, vos porque no tenés el gordo este todos los días al lado... No sabés lo que es, pastor. Vos tenés que saber. Lo tengo que echar de casa. Pasa. ¿Te está costando ser ese papá o esa mamá que Dios propuso que seas? ¿Te está costando? Si te está costando es el tester para que digas, el yugo está pesado. El yugo no está liviano. Algo está mal. ¿Me está costando ser ese líder que Dios declaró que tenía que ser y cuando hago el grupo fe, ya pienso a ver cómo lo puedo suspender y mi liderazgo con relación a los discípulos más bien termina siendo una práctica de reglas y de costumbres que una palabra inspiracional del cielo. Un mono declarándole a otros monos lo que hay que hacer o una revelación del cielo que inspira a otros de Jesús. ¿Te está costando ser el empleado que Dios dijo que seas en esa empresa? ¿Te está costando ser el emprendedor que Dios declaró sobre vos que tenías que ser? ¿Te está costando ser el empresario que eleve esa empresa a un nuevo nivel? ¿Te está costando? Es síntoma de que el yugo que estás llevando es el yugo pesado de la ignorancia. Necesitas ser actualizado, necesitas actualizarte. Y lo primero que surge cuando dicen, eh, pero me estás diciendo ignorante, lo primero que nos sale a flor de piel es la razón, es la soberbia, es la falta de humildad. Contra ese corazón poco puede hacer Dios. Dios te va a resistir. Sin embargo, cuando nuestro corazón es humilde y nos humillamos delante de él y decimos, Señor, yo necesito actualizarme. Las cosas que aprendí en otro tiempo no me sirven para este tiempo. Las cosas que dije en otro tiempo ya quedaron viejas con relación a este tiempo. Jesús dice, conocerán la verdad y la verdad... ¿De qué te hace libre? De la ignorancia. Tito 3.3 dice, antes nosotros mismos éramos ignorantes y desobedientes y andábamos perdidos. Y conectando un poco con lo que hablamos hace unos domingos atrás en cuanto a enfrentar los miedos y hacerlo con miedo igual y identificar esos miedos que nos mantenían atados y entendiendo que estamos ya arrancando el, el segundo mes Terminamos el primer mes del año, pero todavía en el inicio de este 2020. Quiero preguntarte esto. ¿Qué metas son las que te pusiste para este año? ¿Cuáles son las metas? ¿En lo espiritual? ¿En lo ministerial? ¿En lo laboral? ¿En lo familiar? ¿Las escribiste? ¿Hiciste una nota ahí en enero? Una nota digital, un libro de sueños, un cuaderno. Y dijiste, este año, en lo personal, quiero terminar mi carrera. Quiero tener mi título. Quiero conquistar una oficina. Quiero tener este espacio para mi empresa. Quiero tener este lugar. ¿Lo escribiste? O, bueno, si se da, se da. Y, viste, Pastor, cómo viene el mundo. Si ni siquiera sabemos qué va a pasar, capaz que mañana, no sé, sale un, una nueva cepa y se acaba. Y, y como que vivimos así. En un pseudo-cacijipismo espiritual, no por atacar al, al, a la cultura de vida, pero sí en una desorganización absoluta con relación a cómo estructuramos lo que Dios nos quiere desafiar a crecer. ¿Cuántos escribieron? A ver si se animan y me levantan la mano. Felicitaciones para aquellos que lo hicieron. Si no lo hiciste, yo te desafío a que lo hagas, que lo tengas ahí. No solo porque visualizarlo está bueno sino porque orar cada día por eso va a hacer que Dios te permita estructurar y actualizar un proyecto y un plan para alcanzarlo ¿cuáles son esas metas? ¿cuáles son? ¿Cuáles son? si ni siquiera las pensaste ahora sé el ejercicio ¿cuál es mi meta en lo físico? hacer ejercicio todos los días entrenar, mejorar mi salud ¿cuál es mi meta en lo espiritual? escuchar a Dios de una mejor manera para que eso beneficie a mi esposa para que eso beneficie a mis hijos. ¿Cuál es mi meta en lo financiero? Conquistar libertad financiera, conquistar un mejor empleo, conquistar un mejor emprendimiento, desarrollar un nuevo nivel de facturación y ver a Dios reflejado en eso como una bendición directamente proporcional a mi fe. Cuando pensamos en las metas y en las conquistas casi en simultáneo, y lo hablamos hace unos domingos atrás cuando hablábamos del miedo. Casi en simultáneo se levantan los argumentos, se levantan las excusas, se levantan los miedos. No voy a poder, esto no va a salir, no hay manera de que esto suceda, este país no cambia más, inflación del 50%, dólar a 200 que no sé a dónde se va, argumentos y excusas. Cuando Dios en realidad te prometió y te dijo que vos pertenecés a una economía celestial. Cuando Dios declaró sobre vos seguramente una palabra de bendición. Y si no lo hizo, yo lo hago ahora sobre vos. Sos un bendito de Dios. Tu familia es una familia de bendición, una familia prosperada. Si nadie había declarado sobre vos una palabra de bendición, yo hoy la declaro. Vas a ser próspero en todo. En todo Dios te va a prosperar. Así como prospera tu alma, como prospera tu espíritu, como prospera tu mente, todo lo que toques va a prosperar. Pero lo primero que surge ahí son las excusas. Y el tercer y último punto es esto. ¿Cómo trabajamos sobre esos obstáculos que se levantan? ¿Cómo trabajamos cuando en realidad son obstáculos tan grandes? Número tres, mirar el camino y no mirar los obstáculos. El cerebro humano está seteado, está formado. Yo creo que como consecuencia del pecado del hombre de alejarse de Dios, a no poder comprender lo negativo. Y se los voy a probar. Voy a decir, ¿Cómo, pastor, no podemos comprender lo negativo? No, no podemos actuar en función de un mensaje negativo. Si yo les digo, no piensen en un cocodrilo. Todos pensaron en un cocodrilo. En Algunos en un yacaré, un caimán. Pero todos... Nuestro cerebro no puede pensar desde ese lugar. Y la mayoría del tiempo reforzamos nuestra manera de pensar cuando nos ponemos del lado negativo. Siempre estamos ahí, pensando en no lo voy a poder lograr, esto no va a cambiar, esto no va a ser, versus a poder decir voy a seguir intentando, voy a pelearla hasta lograrlo. Yo voy a salir adelante. Nuestra tendencia natural es la otra. Tenemos esa tendencia siempre a mirar lo negativo. Aquellos que somos papás, enseguida miramos a nuestros hijos cuando sabemos que están haciendo algo y yo, ¡no hagas eso! Es muy pegriloso. <ríe> ¡No hagas eso! ¡No hagas eso! Y cuando va, lo ves que está yendo con comida hacia el sofá o hacia, hacia el sillón, no vas a comer ahí porque... Versus a decirle, a ver querido, sentate en la mesa. Acá está la sillita, sentate en la mesa. Siempre el no, nuestra tendencia natural es a comunicar. Primero lo que no queremos, lo que no nos gusta. Fíjate si en lo laboral no sos así. Cuando vas a comunicarte con alguien y a decirle lo que tiene que hacer, no, muchas veces le decís, mira, no hay que hacer esto, no hay que hacer esto otro, antes de comunicar la parte positiva. Lo que esperamos de vos, lo que queremos de vos es esto. El ejemplo en esto son los, los pilotos de diferentes disciplinas. Ellos saben que cuando se, se entrenan y se forman, no pueden entrenarse pensando en, voy a, eh, no tengo que golpear un obstáculo. Si un piloto se entrena pensando en no tengo que golpear un obstáculo, no tengo que golpear un obstáculo, no tengo que golpear un obstáculo, ¿qué te parece que le va a pasar? Casi automático está concentrado en el obstáculo y sobre eso se la va a dar. Los esquiadores tienen como esta misma práctica. Anoche miraba un video de un esquiador, dije, a ver, el principio me gusta, pero me voy a mirar un video. Y veía a ese esquiador que va esquivando árboles y va bajando por la ladera, y va esquivando árboles, y vos decís, ¿cómo hace para esquivar esos árboles? ¿Sabes cómo lo hace? Fácil, es re fácil. Él dice, no tengo que golpear árboles, no tengo que golpear árboles. ¿Vos pensás que dice eso? Automáticamente si dice, no tengo que golpear árboles, contra eso se está estrellando. No sé si alguno acá hace esquí, o hizo esquí, y se la pegó contra un árbol Pero es como que hay una ley de atracción ¿no? Hacia eso Y vos decís, no voy a hacerlo Y ahí terminás estrolado Golpeado Nuestra mente tiende a eso Ahí encuentro a un Pedro Todo animado Y todo desafiado Diciéndole a Dios Si eres tú, manda que yo camine sobre el agua Eh, Cuando vino el viento Y la primera ola media grande Salváme la voz de Jesús siempre estuvo ahí, pero la duda automática frente a lo que estaba mirando lo perjudicó. Ahí encuentro a un Abraham diciéndole, ah, yo ya soy viejo. Y mi encima con el agravante de que mi esposa es estéril. ¿Qué puedes hacer conmigo? Ahí encuentro a un Gedeón diciéndole al ángel de Jehová, soy el más chico de mi casa, el más insignificante. Ahí encuentro a una Esther diciéndole a Mardoqueo, mira, si yo voy sin cita previa y me presento ante el rey, mi consecuencia es la pena de muerte. A veces por nuestros propios ojos, la mirada personal, solo miramos obstáculos. ¿Qué estás mirando en este 2022? ¿Dónde están tus ojos? A veces no por nosotros, sino por el entorno. Y encuentro a un Job con una esposa macanudísima y con unos amigos de los que todo el mundo busca, diciéndole, ¿sabes qué? Con todo lo que te pasó a vos, flaco, mejor maldecía a Dios y, y matate. Encuentro a un David que, previo a enfrentarse a Goliat, se cruza con los hermanos. Y le, los hermanos, amorosísimos, les dice... Vos sos un atrevido, un entrometido, venís acá porque querés ver la batalla, te vamos a dar. El entorno muchas veces te hace mirar los obstáculos. Un José, que tenía unos hermanos que todos queremos tener, lo agarraron y lo vendieron como esclavo. ¿Qué estás mirando? El entorno te puede estar haciendo mirar los obstáculos. ¿Qué obstáculos son los que te sacaron de la mirada de Jesús? Quiero que pienses en eso. ¿Qué obstáculo fue el que te desenfocó? ¿El que te sacó de mirar el propósito con el que Jesús te había llamado? ¿Qué obstáculo te sacó del tiempo que le tenías que dedicar a Dios? ¿Cuáles son esos obstáculos que hoy están impidiendo que te transformes? Volviendo al ejemplo del esquiador, ¿sabes cómo se entrena un esquiador? Diciendo, tengo que seguir la nieve, tengo que seguir la nieve, tengo que mirar el camino. Y lo único que ve es el camino. Si nos enfocamos en los obstáculos, lo único que vamos a ver, ¿qué es? Obstáculos. Si nos enfocamos en el camino, lo único que vamos a ver es el camino con árboles que vamos pasando. En nuestra elección. Es tu elección cómo vas a percibir tu carrera. ¿Cómo vas a correr tu carrera? Que tenés que correrla, tenés que correrla. Con un yugo pesado, con reglas y costumbres, o con la disponibilidad de ser actualizado. Mirando los obstáculos o mirando el camino. Mirar el camino es mirar a Jesús. Él es el camino. Él es el camino, el que nos ayuda a superar los obstáculos. Él es la verdad, esa verdad que te saca de la ignorancia. Y Él es la vida, esa vida que es fácil de llevar, que es liviana, llena de plenitud. Ahora fácil, me encantó, un significado que encontré de fácil. Dice así, que se alcanza sin esfuerzo excesivo. No habla de la ausencia de esfuerzo. Fácil no está sacando a esfuerzo de por medio, sino que se alcanza sin esfuerzo excesivo. O sea, ¿esfuerzo le vamos a tener que poner? Sí. Pero Dios va a estar ahí para que no sea excesivo, para que eso no te drene la vida, para que esos cambios necesarios en tu vida, en tu familia en tu espíritu, en tu corazón en tu mente, en tu manera de pensar no sea con un esfuerzo excesivo sino con el acompañamiento del reino de los cielos, de una manera sobrenatural, amén que al final de este año te puedas encontrar leyendo las metas que escribiste los objetivos que diseñaste y puedas decir como Pablo, en 2 de Timoteo 4, 7. Dice así, he peleado una excelente batalla, he terminado mi carrera completa con todas mis fuerzas y he mantenido mi corazón lleno de fe. ¿Te animás a enfrentar este año para encontrarte en diciembre haciendo esta declaración? Yo quiero que cierres tus ojitos ahí y puedas orar a Dios. Y quizá puedas volver a hacer un testeo de esas cosas que no se actualizaron en tu vida y que necesitan actualizarse. Es un ejercicio fuerte porque contra lo primero que nos enfrentamos es contra nuestras costumbres, contra nuestro orgullo, contra nuestra soberbia, pero detrás de eso te puedo asegurar que está la victoria. Si lográs quebrantar eso esas costumbres. No, porque a mí me dijeron que las cosas se hacen así y a mí nadie me va a decir cómo tengo que hacer lo que yo ya sé que tengo que hacer. No, porque mi razón me dice que si detrás de eso logras escuchar la voz de Dios, lográs escuchar la voz de Jesús que te está diciendo, hey, estás llevando un yugo pesado y difícil y yo tengo para vos un yugo fácil y liviano. Una carga fácil de llevar. Solo hace falta que te permitas actualizar. Hay una nueva actualización del cielo para tu vida.